0: Muy buenos días, Cintia Ortiz, Oveida Ramírez, todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
1: Hola Rey, yo estoy súper súper bien. Hola Cintia, orilla y los amigos Camino al Sol oyentes. Pues sí, estoy bien Rey. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien
2: también. Hola Soe, Rey, Laura. Okay. Buenos días a ti Camino al Sol oyente. Feliz viernes. Bien, estamos bien, estamos bien. Estamos sí. aquí, vivo, suelto y en nómina como dicen...
0: En novena, novena, vivo en suelto novena. y nómina muy bien eso, eso está chévere. es un buen balance ¿sabes?
2: eso es un buen balance,
0: balance. <risa> bueno arrancamos sí. nuestro programa esperamos que hayas pasado una buena noche de jueves que hayas descansado y que tengas la mejor de las disposiciones el buen ánimo para hacer de este viernes un día espectacular un día con buena vibra con buena energía y desde tempranito te vamos compartiendo cuáles son esas intenciones que queremos sembrar en ti hoy. Aprende de todo lo que te rodea. Hoy queremos que abras tus sentidos, que te pongas en modo antena y que comiences a observar. Mira lo que está sucediendo y de ahí toma, ve tomando cosas, lo que te conviene, lo que sí, lo que te funciona, atrévete a hacerlo diferente. Así es que hoy... El tema que te proponemos es este, aprender de todo lo que nos rodea.
1: Me gustó eso de modo antena.
0: <risa> sí, me soy. imaginé
1: yo a ti, a Ay, sí, Mirando,
0: pasando? mirando, observando,
1: Entender observando. Y compartir, eso me gusta, esa sí. actitud antena para
0: el día esa de hoy. Esa actitud antena.
1: <risa>
0: y esto siempre va conectado con lo que es la actitud Camino al Sol para hoy. Quedarnos claro. entonces con lo que nos guía.
2: Es. De todo lo que nos rodea y de todo lo que captamos, nos quedamos con lo que nos guía, con lo que nos funciona, nos sirve, nos suma.
1: Así que es una muy buena actitud para el día de hoy. sí es, con lo que nos agrega valor a nuestra vida. Nada de desperdicio, de tiempo, de
0: esfuerzo. No, no, no. Así es es que...
2: Que... Sí, porque nos rodean muchas cosas y nos llegan muchas
1: cosas. Sí,
0: Hay que hacer y ese uno... filtro.
1: Claro, y uno tiende como a querer agarrarlo
0: todo, ¿no? Es con lo que, así. Tú, con lo que tú vayas conectando. Y es que en este viernes, claro. esa es la propuesta que te queremos hacer. Desde Camino al Sol, ¿sabes? Conectas con nosotros a través de Estación 97.7 FM, también a través de CaminoAlSol.do. Entra a nuestra página y ahí, bueno, en, en nuestro usuario de Instagram, bueno, pues cada día también vamos colocando en video algunas de las cosas que suceden aquí en Camino al Sol así que si no nos sigues en Instagram te sugerimos que, que nos sigas por ahí y ahí le ves la cara a Sobeida a Cintia a mí a los colaboradores que están siempre con nosotros y luego compártelo si te gusta el tema si sientes que a alguien en tu entorno ese tema en particular le puede hacer clic le puede uh-huh. dar algún tipo de luces bueno pues envíaselo que eso es lo que Nosotros desde Camino al Sol queremos que todo lo que aquí sucede no se quede solamente en el programa de radio, sino que tú puedas compartirlo con otras personas.
2: A quienes creas que les funciona. Y el 849-785-1110 es nuestro número de teléfono donde tenemos WhatsApp. Pero es básicamente nuestro WhatsApp, sí, es mejor ahí que nos escribas y respondemos todos los mensajes. 849-785-1110. Preguntas, comentarios, bueno... Ahí estamos para servirte también. Mira,
1: y hoy, hoy es un día que me encanta. Bueno, hay varios ¿Suscríbete? días especiales. ¿Excuse me? ¿Excuse me? Que hoy es, hay varios días
0: especiales. ¿Qué estás hablando? Pero,
1: pero hay uno... En particular, <risa> que me encanta, Which one? Mr. Reynaldo Infante, Which one? Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. What? Ah, sí, sí. sí. Oh, día okay, él, él está en otro Día del Mundial, perdónala. Sí, él está en otro, yo sé. Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Y del Derecho de Autor, eso de compra un libro y sácale fotocopia
2: para toda no. la familia. Ah, por favor. No. <risa> No, porque hay un esfuerzo que se hace para escribir, para editar un libro, mire, hay un costo, y luego distribuirlo, y que eso se venda, Ah. y que venda suficiente para usted recuperar, eso hay que respetar.
0: Primero hay un costo cerebral, intelectual, espiritual, emocional, creativo, Ah, y de tiempo, y luego está la parte física de todo eso. El materializarlo, el llevarlo a una editora, los correctores, que eso se imprima, que eso se edite. Es todo para que usted de forma graciosa vaya y le saque fotocopia. O que simplemente esté compartiendo un PDF ahí de manera alegre. Pues no, 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 no. Los, Los autores tienen todo el derecho de vivir de su arte. Así es que hoy es el Día Mundial del Libro.
2: Que de eso es que pueden vivir. Mire, vamos a aprovechar ese momentito de ese Día Mundial para agradecerle a Willy Taveras, un Camino sí. al Sol oyente mm. escritor. Así Entre es. los muchos que tenemos, un Camino al Sol oyente escritor que hace ah. dos días pues vino en persona aquí a la oficina de Camino al Sol oh. a traernos su más reciente libro que se llama Reenfócate. Ok. Reenfócate. Wow. Este libro surgió en su ser, según él nos cuenta, en noviembre del año pasado. Y aquí está en abril en nuestras manos, editado, todo todo disponible y
1: todo, muy
2: bien. 30 historias que cambiarán el modo en que estás viviendo. Y le agradecemos mucho el cariño, tomarse el tiempo, el mensaje nos dice, gracias por sumar, ser fuente de inspiración y cada día buscar la manera de tener una mejor sociedad. Tienen toda mi admiración. Sigamos camino al sol. Ay, qué lindo. Muchísimas
0: Ay, gracias, que para de Willy. Verdad
1: que Muchas sí. gracias. Willy, gracias por ello. Mira, y, 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 ese, y en plena pandemia, ese
0: Y eso está acompañado de fotografías. ¿Quién hizo las fotografías? Willy.
1: Willy. Y el, tiene el,
0: ilustraciones. El, ¿quién, hizo ilustraciones? ¿Quién hizo las ilustraciones? Willy. Entonces, hay un derecho de autor, hay un talento uh-huh. creativo ahí. Y, por supuesto, hay un esfuerzo intelectual importante. Todos pueden bueno. editar un libro. No, realmente no. Hay claro. muchos que quieren, pero no logran materializarlo. Entonces, sí. Willy es un es un ejemplo de eso. Y solamente viendo algunos... De el los ingeniero, títulos, el ingeniero que escribe. Algunos de los títulos de, de este libro. Realmente es, es interesante. Así es que, yeah. Willy, muchísimas gracias por tus palabras y muchísimas gracias por compartirnos este Reunfócate.
1: De verdad que y sabes sí. que, sabes que muchas algunas personas hacen la fotocopia y la redistribuyen, tal vez por el costo de los libros, porque en muchos casos los costos de los libros aquí en nuestro país son altos. Algunas sí, personas sí. no pueden pagar. Claro. Señores, pero hay otros formatos que son mucho más económicos, que también...
0: Y son legales. Puede
1: adquirirlos y, y son legales. Por legales. ejemplo, están los audiolibros,
0: uh-huh, así son es.
1: más baratos que el libro en físico.
0: Y los Kindle. Y
1: también los Kindle. O sea, uh-huh. hay un libro que yo iba a, a, necesitaba comprar en estos días, cuesta $1,500 pesos. Y yo lo compré en Kindle. Exacto. Kindle, ¿cuánto, ¿Cuánto me costó? $9,99. Exacto. Y ya
0: ya que usted, con eso usted lo lee si le gusta mucho para tenerlo en físico bueno pues ya lo puedes adquirir en físico
1: Yo, que eso como es me otra cosa digital que, me encanta
0: que mucha gente también hace eso a veces hay libros que tú tienes como la duda tú lo compras en Kindle lo lees y si mira si me gustaría tener una copia en físico uh-huh. porque todavía tiene su su temita romántico su encanto, y su encanto, su encanto pues está bien sí, pero varios. hoy es el día mundial del libro y también también, hoy es el Día Mundial de la Lengua Inglesa.
1: Ah, por eso tú estabas hablando en inglés.
0: En inglés, eso. Speaking en in inglés.
1: Cheeseburger. cheeseburger. Más por Shakespeare.
0: Más por Shakespeare. Más por Shakespeare.
2: No, 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 estás, estás muy gringo. Tienes, ah. Eso comenzó más por oh. Shakespeare.
0: Eso
1: tiene que ser más inglés. ¿Tienes que ser más inglés? Sí, inglés. Darling,
0: darlin? es, es, es
1: <risa> exacto, ahí tú vas, más sí, exacto,
0: por ahí tú vas, por ahí tú vas. Terrible <risa> Bueno, esta es una fecha <risa> simbólica, coincide con la muerte de dos grandes escritores, Shakespeare y Cervantes. Así es, así es. Pero bueno,
2: es y el cybercrimen, cib- cybercrimen. Sí. 23 de abril de 2017 se promulgó en la República Dominicana una ley, la 53-07, sobre crímenes y delitos de alta tecnología. Con ese repunte, obviamente, de las nuevas tecnologías aplicadas a todos los servicios y a todos los medios, pues sí, hubo que regular un poquito. Así que tenemos tres días interesantes. Arrancamos.
0: Crimen,
2: libro y lengua inglesa, darling.
0: Arrancamos nuestro programa Camino <risa> al Sol. Spera. Could you please play some music for us? Sí, esto, esto
1: va a ser, es este grande, sí, esto va a ser así las próximas dos horas. Maybe. De Saicedo <risa> para London. <risa> no, Saicedo para London. <risa> bueno, iniciamos
0: Camino, al Sol. iniciamos Camino al Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol. La reflexión del día.
2: Aprender a ver es el aprendizaje más largo en todas las artes. Aprender a ver. Edmond de Gongocourt.
0: Nuestra reflexión para este día. Mi maestro, el pulpo. Cinco características fascinantes de los pulpos que muestra el documental nominado al Oscar. Está disponible en Netflix, por cierto.
1: Así es. La sorprendente amistad, o podríamos decir amor, entre un hombre y una pulpo hembra protagoniza uno de los documentales de naturaleza más exitosos de los últimos tiempos, El documental sudafricano My Octopus Teacher, o Mi Maestro, el pulpo, dirigido por Pipa Ehrlich, es favorito para obtener el Oscar en su categoría. Eso será el próximo 25 de abril en Los Ángeles, luego de haber recibido el BAFTA británico hace unos días y muchos otros galardones de prestigio desde su estreno en septiembre del 2020. Durante casi hora y media se ve al realizador audiovisual y conservacionista Ray Foster en sus, inmen- en sus inmersiones en el océano Atlántico frente a la costa oeste de Sudáfrica. Allí bucea en un vasto bosque de algas y se relaciona con una pulpita con la que poco a poco forja un vínculo único y conmovedor. Muy lindo. Foster,
2: que explica ante la cámara que cayó en un proceso depresivo que le hizo alejarse de su carrera y de su familia. Pasó más de un año sumergiéndose en esas aguas sin faltar un solo día. Aguas muy frías, también hay que decir. Fascinado por la forma de actuar de su nueva amiga, la Pulpita, el sudafricano comparte con el espectador algunas de las cosas que aprendió en las profundidades del océano y es lo que vamos a compartir en el día de hoy. La primera de ellas, sofisticación y astucia.
0: Así es, que los pulpos son unos de los seres más inteligentes del mundo animal. Ha sido esto ampliamente reportado, y en el documental hay numerosos ejemplos que lo avalan. Una de las escenas más memorables muestra cómo la pulpita huye de un tub de un tiburón pijama. Es una persecución agotadora, y cuando parece que ya todo está perdido, la pulpo se salva subiéndose al lomo del escualo, el único sitio en el que le resultaba imposible alcanzarla. Wow. Foster también comparte la curiosidad que le provocó un conjunto de conchas y piedras agrupadas, como una especie de montañita que vio en una de sus primeras inmersiones. Con el tiempo, descubrió que la pulpita las había juntado para ocultarse en su interior y que se trasladaba así, como si fuese el interior de una casa. Son solo dos ejemplos de la creatividad con que los pulpos engañan a los depredadores y a sus propias presas, Llevan millones de años aprendiendo a ser ilocalizables. Pueden mimetizarse en color, textura y patrones.
1: Wow, qué chulo! Bueno, y sus células pigmentadas y sus músculos especializados se sincronizan para poder copiar patrones y texturas. Y su cuerpo gelatinoso se adapta a las formas y es capaz de introducirse en cavidades a las que difícilmente puedan llegar los perseguidores. Y además... Expelen una tinta que oscurece la visibilidad de los atacantes y que tiene una sustancia que entorpece el olfato. La verdad que son, son, son inteligentes. Pueden distraer a un depredador deshaciéndose de un brazo para que se mueva en otro lado y ellos escapar. Y eso lo indica Leonor Solís, una bióloga y doctora en comunicación ambiental de la UNAM de México. También es importante mencionar que son capaces de saltar fuera del agua para emboscar a su presa o como estrategia escapatoria. Pero hay una segunda, Cynthia y es su memoria privilegiada.
2: Así es. Y el acceso que Foster tiene a la pulpo es sin duda sorprendente. Y el vínculo que desarrolla con ella es aún más sorprendente. A lo largo del documental vemos no solamente cómo el animal es capaz de resolver problemas de forma creativa, sino que parece, ciertamente, Reconocer a Foster, reconocer a esta persona con quien va adquiriendo cada vez más confianza y la pulpita comienza a acercarse, se deja acariciar por él. A ratos uno creería que hasta lo está esperando, como que, ¿dónde está Foster que no ha llegado? <risas> ¿Será esto real o una licencia de los realizadores del filme? Según la ciencia, dice, hay estudios que han probado que los pulpos son capaces de abrir contenedores o botes en los que están atrapados. También se ha demostrado que efectivamente pueden reconocer a seres humanos a nivel individual, saber cuándo es Foster, cuándo es Ove, cuándo es Rey. Investigadores que trabajan con estos cefalópodos invertebrados han comprobado además que tienen personalidades diferentes, juegan y recuerdan soluciones a problemas. Esto muestra que los pulpos tienen memoria de corto y de largo plazo maravilloso. Bueno, sí, sí, Interesante.
0: Sí, sí. ¿eh? Pero hablemos entonces de la soledad y la orfandad. En el documental solo aparece la pulpita con que Foster eh, se tiene su relación. Eso no es raro. El buceador sudafricano nos recuerda que los pulpos viven entre un año y 18 meses. Apenas se relacionan con otros octópodos y se reproducen solo una vez en la vida. En algunas especies, el macho muere justo después de la cópula en otras sobrevive, pero solo unos meses. En cuanto a la hembra, una vez que pone sus huevos, que son entre 40.000 y 200.000, los va colocando con cuidado en el techo de la cavidad que elige para que se formen. El desarrollo wow. embrionario puede durar de 1 a cuatro meses, tiempo en el que la madre deja de comer. Dedica toda su energía y todo su alimento que encuentra para el desarrollo de los huevos. Cuando los pulpitos eclosionan, la madre, exhausta, desnutrida, muere, y sus crías wow. crecen huérfanas.
1: Wow, ¡Wow! Otra característica de los pulpos son multi- multifacéticos. Los brazos de los pulpos tienen mucho que ver con su mencionada inteligencia, y no en vano tres quintos de las neuronas de sus sistemas nerviosos están distribuidas en sus ocho extremidades, cada una de las cuales tiene más de 200 ventosas controladas por millones de receptores. Es una estructura muy compleja y muy elaborada. Por ejemplo...
0: Cuando un un...
2: pulpo, te digo, por ejemplo, yo que vi el documental, cuando un pulpo (risa) se enfrenta a un molusco para defenderse, cierra herméticamente su caparazón, el, el molusco, las ventosas hacen las veces de una especie de taladro, señores. Taladro, con el que perforan caparazones de los moluscos y depositan un veneno que los ablanda y luego facilita su ingesta. En Así el documental, es. Foster queda maravillado cuando analiza los patrones geométricos que dejan los pulpos en las perforaciones de los animales que les sirven de alimento y cómo taladran eso. Una cosa muy interesante es que las ventosas pueden simultáneamente sentir, oler y saborear. Eso hace que nosotros los humanos nos sintamos tan primitivos. O sea, leyendo todo esto, es como que nosotros no hacemos nada de eso. bastante bueno, Cada ventosa man- maneja un montón de información al mismo tiempo, Rey. Por eso los pulpos pueden hacer varias cosas a la vez. Ah. Con un brazo. Ellos sí son estar... multitasking. Ellos sí. Ah, ellos sí. ellos sí. <risa> sí. Con un brazo pueden estar explorando algún recoveco mientras que con otro pueden estar rompiendo una concha de algún molusco que se van a comer y las dos cosas las están haciendo como a conciencia. Increíble.
0: Óyeme, inclusive las extremidades son también muy versátiles, pueden servir como brazos o patas y en el caso de los machos, el tercer brazo se convierte en el pene a la hora de aparearse y terminada la cópula, esta extremidad se desprende, los brazos se regeneran. Y esto sí lo vemos en el documental después del choque de la protagonista con un tiburón pijama que le arranca a uno de ellos. Y finalmente, todo corazón. Y esa es otra curiosidad que de los pulpos, es que tienen tres corazones. El que bombea sangre a todos los órganos, es el que tenemos los humanos también, conocido como el corazón sistémico. Pero hay dos que bombean a las branquias por donde respiran el trigo esencial para que el pulpo pueda desarrollar su actividad física y de supervivencia.
1: Qué lindo. Sí, mira, ahí hay algo interesante. Los pulpos, sin ser príncipes o princesas, en su interior corre sangre azul. Esto es gracias a una proteína que se llama hemocianina, en lugar de la hemoglobina responsable del oxígeno y que le da la sangre, a la sangre de los pulpos el color azulado por su composición a base de cobre. La hemocianina es menos eficiente que la hemoglobina como transportadora de oxígeno y los tres corazones ayudan a compensar esto al bombear sangre a mayor presión alrededor del cuerpo. El corazón sistémico está inactivo cuando el pulpo nada, por lo que es más propenso a cansarse y a veces prefiere avanzar apoyándose en sus brazos. Y aunque la función de estos tres corazones sea meramente fisiológica, resulta un detalle evocador en un documental que, como sostiene Leonor Solís, no deja de ser una inusual historia de amor. Qué lindo.
2: Hermosísimo. Mi maestro el pulpo, My Octopus Teacher, está disponible en Netflix. Algo muy hermoso para ver con los chicos también. Uno le coge cariño a la pulpita.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día. Siente y disfruta de la vida, la vida. Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Y dice Pablo Coelho es necesario aprender lo que necesitamos y no únicamente lo que queremos.
0: Lo que necesitamos, eso. Este es Camino al Sol y darle un abrazo a nuestro buen amigo a Clifton. Su apellido es Ramírez, nada que ver con Sobeida, pero a Clifton, un gran abrazo, eh. gracias por, por el seguimiento y mostrarnos ¿Cómo tu que interés. que nada que ver con Sobeida? No, 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 es una coincidencia que tengan el mismo apellido. Y los dos mismos
1: apellidos. Y los dos mismos apellidos. Ramírez Díaz,
0: caramba. Y y hermanos en
1: común. ¿En serio? (risa) Hasta eso. Un un
0: abrazo a Clifton, de verdad que (risa) sí. Gracias por sus mensajes y por el seguimiento que nos da. Y por su interés en nuestra reflexión anterior, en el que hablábamos de este documental de, de Netflix interesantísimo, Mi Maestro el Pulpo. Y hago esto como preámbulo para darle los buenos días la bienvenida a Daniel Abreu Mejía. Nombre y apellidos, los dos apellidos. Daniel, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, buenos
3: días. Eh, maravillosamente bien. Aquí desde la República de Samaná.
2: Ay, Dios mío, cada vez que él lo dice. Desde para el Daniel. Principado de Samaná. el Principado de Samaná.
3: <risa> pues la verdad que, que estamos contentos aquí eh, Mira, parece, mira como la, esta tierra Buscó su manera de celebrar el Día de la Tierra que fue ayer Porque en esta semana eh, Hemos tenido en la provincia El primer anidamiento de tortuga tinglar del año Wow. En la playa El Limón eh, Aquí cerquita de la Cerca
0: de donde tú estás
3: Sí, 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 entonces eso es una señal de que el ciclo de la naturaleza sigue vivo y de que eh, de que esa playa, esa zona, pues eh, está sirviendo para que la tortuga pinglares es una de las tortugas más grandes que, que existe en el mundo y, y está en vía de extinción, lamentablemente o sea que es, es realmente importante que haya un enredamiento de esta tortuga y de que la República Dominicana esté contribuyendo a que continúe viva esta especie. Así que, por ahí, una gran celebración eh, ecológica.
0: Qué bien. Y se ha desarrollado a propósito de eso, Daniel, toda un, una estrategia para, para cuidarla, para proteger todo ese momento.
3: Sí, de hecho, a nivel comunitario, eh, ese nido incluso lo, lo tienen cercado para que personas no se acerquen, para que nadie pueda tomarla hay hasta vigilantes, ¿sale? le tienen hasta medio guachimanes comunitarios, Muy bien. Eh, guardianes que están eh, asegurando de que la tortuga, de que el nido eh, pueda, eh, la, las tortuguitas porque puedan nacer y ya entrar al mar, entonces bien. es interesante de que hay, hay, hay un grupo comunitario que las está cuidando, eh, eso es eh, importantísimo porque hasta hace poco tiempo a veces lo que pasaba era totalmente lo contrario todo
2: lo contrario, uh-huh. sí
3: uh-huh. Eh, así que hay que reconocer de que culturalmente eh, con el tema de las tortugas en la República Dominicana se ha dado un cambio para bien
0: qué, qué buena, bueno, eh. qué bueno. Sí, y eso es del país sí, sí, me, me, me alegro bonito. que traigas este tema a colación aquí y, y
3: conectando con todo, este, con todo este tema de esta zona, del Limón y en Samaná, pues yo quisiera compartir de una actividad muy, eh, muy bonita, muy interesante, que estamos organizando eh, mi esposa Yala y yo aquí en el Principado de Samaná. <risa> 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 Tenemos para la semana que viene, el primero de mayo, estamos organizando una actividad que le hemos llamado Experiencia de Cacao Sagrado y que incluye dos de nuestras actividades favoritas que a es ver. un paseo ecológico en una finca orgánica eh, aquí en la zona del Limón el Limón está a unos 20 minutos de, de las terrenas entre las terrenas y Samaná, una zona hermosísima y vamos a hacer lo que se conoce como una ceremonia de cacao que es uh-huh. básicamente tomar el cacao puro puro, puro, en este ambiente de campo, abajo de una mata de mango, acompañado de música. Esa es una experiencia de, de relajación, de conexión con la naturaleza. Eh, luego de hacer un paseo ecológico y tener un almuerzo campesino. Eh, con, y esto, lo interesante, vamos a dar un taller de cómo se fabrican las bolas de cacao con una señora que tiene 80 años y tiene su propia finca de cacao comunitaria ya va a compartir cómo ella hace el cacao puro, natural esa sabiduría de campo que pocas veces tenemos la oportunidad de conocer y de, y de una persona que ya tiene toda su vida eh, haciendo esto entonces estamos combinando con esta parte ecológica comunitaria con, con todo esto que nos gusta de rescatar las tradiciones antiguas eh, y sabiendo todo el beneficio que tiene para el humano caminar en la naturaleza y el cacao, el cacao que, que también eh, es importante destacar, que es uno de los cultivos más importantes de la República Dominicana a nivel económico y a nivel cultural. Entonces aquí nosotros sentimos que estamos haciendo un combo de, de, de lo que es... Eh, el valor ecológico dominicano.
0: Sí, y, y lo sigue siendo. De hecho, eh, empresarios están haciendo eh, in, eh, algunas inversiones importantes en desarrollar otras variedades de cacao que quizás no tenga que durar todos los años que dura la plantación tradicional, la que conocíamos en, en nuestro país, que requiere de muchos años. De Aquí se están calidad. haciendo
3: varios eh, proyectos interesantísimos con el tema del cacao, uh-huh. Eh, por un lado, ah, en la zona de Cabarete tenemos una, hay un proyecto que se llama Bonita Cacao que está rescatando la genética de cacaos centenarios. Mm-hmm. Es decir, cacaos que han durado cientos de años está rescatando el material genético para reproducir esos cacaos que pudieron durar cientos de años. Eh, y eh, un dato poco conocido es que posiblemente República Dominicana sea el único lugar del mundo esto me lo dijo alguien de Conacado que es la, la, la confederación de, cacao de, de, de productores de cacao del país, que posiblemente República Dominicana sea el único país del mundo que tiene todas las variedades de cacaos conocidas en el mundo las tenemos todas en República Dominicana es decir que tenemos la diversidad genética completa, no todas se han desarrollado no todas se han trabajado comercialmente eh, lo cual también es interesante cómo llegaron todas las variedades aquí porque el cacao no es originalmente República Dominicana pero aquí parece que el, eh, ese espíritu de recibir turistas de todo el mundo lo tenemos desde hace cientos de años hasta con los <risa> <con, hasta> productos. <risa> <risa> aquí llegaron todas las variedades de cacao que nadie sabe cómo y aquí están entonces nosotros tenemos miren para que tengamos una idea de lo que es el cacao en República Dominicana se calcula que existe más de un millón de tareas de tierra. Estamos hablando de mil hectáreas de cacao orgánico certificado. Más de un millón de tareas. Que junto con el café, eh, es más del 10% de la cobertura boscosa del país, entre cacao y café. Más de la mitad de las fuentes de agua, están siendo cuidadas por cacao y café en República Dominicana. Es Entonces, estamos hablando porque... de, que, de que estos eh, frutos, y sobre todo el cacao, que eh, son muy ecológicos porque se consideran bosques. O sea, una plantación de cacao es. no es solamente una plantación, sino que es, eh, es lo que se llama agroforestería, que al mismo tiempo, un cultivo agrícola, y forestal al mismo tiempo, tiene un valor económico, ecológico, o sea, eh, el tema del cacao es para que nosotros los dominicanos y dominicanas estemos orgullosos de ser, otro dato poco conocido, eh, nosotros República Dominicana ha sido líder de exportación de cacao orgánico en el mundo durante más de 30 años, o sea, yo quiero repetir esto, nosotros somos el mayor exportador de cacao orgánico del mundo, no del Caribe, no de Centroamérica, no de América Latina, sino, eh, como diría nuestro querido Jack Meneno, de la bolita del mundo. Nosotros somos, desde, y, no, y no desde ahora, desde hace 30 años. Es decir, yo, ustedes saben cómo yo vine a descubrir eso. Yo estaba en Italia caminando y entré en una tienda orgánica, hablamos bueno, hablando de hace mucho tiempo. Eh, hace más de 15 años, yo caminando en Italia, entré a una tienda orgánica y yo compro un cacao orgánico que me recomienda la, doña, la, la señora de la tienda como el mejor que tiene. Y cuando yo estoy viendo la fundita y dice cacao orgánico dominicano, yo estoy en Europa, a mí nadie me dijo que nosotros exportábamos cacao en ese tiempo. Y así descubrí yo que nosotros éramos de los productores del cacao más valorado de Europa.
0: Di tu verdad, se te aguaron Europa. los ojos, se te erizó la piel. Yo, yo casi sí, sí, me dejé me halló, el Balbuceaste, yo, me dijiste, yo, yo, yo soy dominicano.
3: Quería salir corriendo, brincando por ahí. De verdad que para mí fue un momento de, 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 de emoción y hasta de confusión. Yo, pero ¿cómo puede ser que yo me entero de esto aquí? Eh... Así que eso es para que lo valoremos, para que nosotros como dominicanos nos sentamos orgullosos y sepamos que tenemos, esto es un cultivo que produce, eh, genera muchos beneficios económicos y ecológicos. O sea, nosotros tenemos un ejemplo para incluso para otros países. Hay muchas cosas que, que mejorar del tema del cacao, hay, hay varios retos. El reto principal de los cultivos de cacao orgánicos en República Dominicana es el tema generacional las generaciones jóvenes no quieren sembrar, no quieren, no quieren estar en el campo. Entonces ahí hay un gran reto de cómo atraer a la población joven a que quiera interesarse en continuar con esta tradición de cultivo de cacao. Ahí hay un, hay un gran reto que, que hay que superar. Así que para las personas interesadas en tener esta experiencia en el campo de, de paseo ecológico, que incluye también... Eh, Eh, Mirar una de las construcciones de las bioconstrucciones más interesantes que yo he visto en esa finca eh, que vamos a a hacer un paseo se llama Frutos Pachamama. Es una finca hermosa y están construyendo una casa completamente con barro y botellas
0: de vidrio. Wow, es decir, van van a tener iluminación natural. Pero interesante ya ver la, que, la amalgama claro. para, para que ese barro no se destruya. Interesante eso.
3: Es interesante. Y la, y la casa está casi completa. O sea, no, no, estamos, no, no es que una, la, la casa está ya en terminación. Y es una casa hermosa, ¿no o sea, Porque a veces eh, este tipo de construcciones son un poco como, como rudas, como eh, esta casa es incluso bonita, incluso tú, tú sientes como que estás entrando... Eh, como en una de las casas de los hobbits, de, como se ve en la película de de los anillos. <risa> sí. Entonces es bonito ver cómo hay experiencias así que, que existen en República Dominicana, que tenemos poco chance de conocer esas experiencias hermosas. Así que a quien le interese eh, esta experiencia de, experiencia de cacao sagrado y paseo ecológico en el campo, en el limón, semana, pues me puede contactar. Eh, vía mi Instagram, conexión.natura, conexión conexión con X, conexión.natura, o a mi WhatsApp, 809-968-4955, 809-968-4955. Esto va a ser el sábado primero de mayo, la semana que viene.
1: Ah, es
3: un un pasadía. Sí, es un pasadía. Qué bueno, qué buen
1: efecto.
3: Pasadía en el campo. Y bueno, nosotros felices. Esto, bueno, eh, nosotros Buenísimo. estamos combinando todas las cosas que nos gustan para compartir.
2: Sí, sí, ¿no? sí. sí, sí. <risa> sí. <risa> Ahí <risa> vemos. Las personas interesadas, Daniel, ¿cómo conectan?
3: Eh, Instagram, conexión.natura y por WhatsApp, 809-968-4955. debemos
2: vamos a pasar los contactos.
0: Daniela con tanto, Abreu. Sí. muchísimas gracias por esta invitación y que sea un éxito que mucha gente sienta ese deseo de, de conectar y de redescubrir Experience. nuestro país cada vez que uno tiene la oportunidad de vivir esas experiencias uno va reconectando de nuevo con los orígenes Daniel Abreu, un abrazote, cuídate mucho
3: yo quisiera dedicar una cancioncita de, de, de que, que Sierra por yo que viene supuesto dele,
1: dele, dele. Eh,
3: mm-hmm. que es una de mis canciones favoritas y yo sé que de mucha gente que es Amor de Conuco, de Juan de Guerra
1: oh, bella
2: de,
3: de, Especialmente la versión original, él tiene mucha versión, una versión acústica con Michelle Camilo, pero la original tiene ese saborcito a campo, que yo siento que es un poco el soundtrack de lo que va a ser la actividad, esta actividad de la semana que viene. Así que amor de Conuco, de nuestro gran Juan Luis Guerra, conectando con, con el campo dominicano.
0: Tú sabes que yo sé que esta canción le gusta mucho a Sobe, porque ella cuando lo va a anunciar, ella la baila, entonces ah, yes. ella, ella la va bailando
3: ahí. Ahí
1: ya le...
0: Vida, música, noticia,
3: entretenimiento, Camino al Sol.
2: Nos acercamos a los más grandes cuando somos grandes en humildad. Rabindran Tagore.
0: Ocho, seis minutos, vamos avanzando. Esto es Camino al Sol. Si digo vamos avanzando, ¿sería una redundancia? Si digo, eh, no, subir
2: para arriba. ¿Vamos a subir para, para arriba,
0: arriba eh, sí. baja para bajar abajo, para abajo.
2: Son esas Entra para adentro, <risa> <Entra> sal para afuera.
0: <risa> y si yo te digo ven para acá también, porque ven ven, es
2: para acá, no es para allá (risa) la redundancia del español
0: Eh, ¿es el español realmente redundante? ¿y es eso malo?
2: pero quizás no es el idioma que sea redundante sino que nosotros conectamos palabras que son homólogas que que terminan en una redundancia si
0: yo digo lapso de tiempo ¿es redundante?
2: un lapso ¿no?
0: Yo creo que hay un lapso que...
2: Bueno, yo no soy experta, pero no hay lapsos mentales.
0: Si es un lapso, es de tiempo. Es de tiempo. Sí, si es un lapso, es de tiempo. tiempo. Entonces, si yo digo la siguiente frase, vamos a ver. Durante un lapso de tiempo, el hombre abusó excesivamente del chocolate...
2: No, eso no es posible. De la, del chocolate nunca se abusa. Mal ejemplo. Es el
1: español que estamos analizando. Esta sí. es una frase que está
0: llena de redundancias, de palabras de la que podríamos simplemente prescindir, porque debería ser de manera correcta: durante un lapso, el hombre abusó del chocolate. Porque si porque ya abusó, él... si ya. Vamos a ver, ya abusó. Ya no hay un abuso excesivo, ya es un claro. abuso. Y siempre es un lapso de tiempo. Bueno, hablemos un poco de eso, porque el español eh, es chévere.
1: Es, muy es hermoso.
0: Rico. Sí, sí. Es muy
1: rico además. Bueno, ahorita hablaban ustedes de bajar abajo y ah, subir mira. para arriba, ¿verdad? <risa> sí. Bueno, quizás estas expresiones, bar, bajar para abajo y subir para arriba, sean los ejemplos más comunes de este fenómeno de redundancia en, en nuestro español y son probablemente identificadas como redundantes por la mayoría de nosotros, pero en cambio no. no nos dijeron nada sobre bajar al sótano aunque a menudo también lo sea redundante, obvio porque el sótano está abajo, pues no hay muchos sótanos
0: a en los que, que pueda uno subir.
1: pueda subir
0: No, entonces, <ríe> ¿sería espera. un ático?
1: eso sería un ático Exacto. posiblemente, y eso lo analiza Javier Besos él es miembro de la Fundación del Español Ur- Urgente. Ur- urgente,
0: A mí urgente.
1: Me encanta esa. Sí, sigan, <risa> sigan esa gente en Twitter. Sí, o donde muy, sea. muy, muy, muy buena. Es muy buena. Bueno, nos enseñan que las redundancias son malas porque hay un grupo de estas que proviene del desconocimiento del significado de las palabras y demuestra incultura. Y eso lo dice Susana Guerrero Salazar, ella es catedrática en lengua española y profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Málaga en España. Esta frase puede ser un ejemplo de ello. Ha muerto de una hemorragia de sangre. Exacto. Ha muerto de una hemorragia de sangre. Y es que todas las hemorragias lo son. Se uh-huh. trata del flujo de sangre que se da por la rotura de vasos sanguíneos. Entonces Pero hay es una
0: hemorragia y listo. Un hemorragia punto.
1: Hay otro ejemplo, Cintia, ahí. Otro
2: ejemplo, le han practicado la autopsia a un cadáver.
0: Exacto. La autopsia
2: siempre yeah. se aplica a un cadáver, si no sería asesinato.
0: Exacto. Eso lo aclara
2: una profesora. Pero, Ay, Dios mío, ¿pero qué ejemplo tenemos? No me gusta. Bueno.
0: Y hay unos desafíos ahí. Eh, que Mira, vamos
2: a compartir vamos. ese desafío después del artículo para los amigos Caminos solo oyentes, que es encontrar siete redundancias en un párrafo que nos pone aquí este medio, que chévere. Pero, ¿A qué yeah. se
0: deben las redundancias? El uso de las redundancias puede deberse al desconocimiento del significado de las palabras. Como ejemplo, Besos menciona en su blog, de la fundó la repetida expresión, accidente fortuito, si es un accidente, es porque es fue fortuito o casual. Y multa económica. Si es una multa, implica que hay que pagar. Pero también puede ser intencional, para que el discurso parezca más extenso. Aunque en realidad, con muchas palabras se termine diciendo poco. Hay algunos políticos que son unos jugados con eso. Ay. Y dicen, y dicen, y dicen, y al final no dicen nada. ¿O lo hacen simplemente para impresionar o cautivar la audiencia? Esto es común en el ámbito de la publicidad. Por ejemplo, es absolutamente gratis. Es totalmente gratis. Si te costara un céntimo, dejaría de ser gratis. Es decir, si es gratis... Es absolutamente gratis, es decir, es absoluto. No hay ningún
2: costo. No es parcialmente gratis. No es parcialmente gratis. Entonces, ahí entra
0: mucho la estrategia de la publicidad, que intenta vender algo y convencerte de que no hay trampa, de que es un blanco más blanco que lo más blanco y que es blanquísimo, de que no te van a cobrar por ninguna otra cosa. Son redundancias que vienen a subrayar con el objetivo de dejar claro que es totalmente gratis.
2: Ay, Dios mío. Sí, se sí me
1: gusta.
2: <risa> bueno, ahí habla también es un, es un recurso del que también se suele echar mano en el ámbito deportivo, la redundancia. Y por ejemplo, en un partido de fútbol, el narrador dice, "Metió un zurdazo fuertísimo."
0: Exacto. El ¿Ya? sufijo aso ya, ya es aumentativo, un aumentativo por supuesto. Que Indica
2: que fue fuerte, colazo. Si, si le dio un zurdazo,
0: fue un fuetazo. Claro. <risa> Fue durísimo, fortísimo. fortísimo. Sí,
1: sí, 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 sí. Y como decía Rey ahorita, Cintia, y hay un medio en el que abundan las redundancias, ¿y cuál es ese? El político. Claro. Porque el, el lenguaje político muchas veces es de hablar y no de decir muchas cosas.
0: Gracias, profesor
1: De hablar y no de decir muchas cosas. El acuerdo de extradición ha sido un esfuerzo común de todos. <risa> Dijo aquel presidente de España, José María Aznar, en un debate televisivo, sí. en televisión pública en el año 98. La frase, esfuerzo común de todos, es una redundancia, claro. aunque ha ido cobrando fuerza con el tiempo y suele parecer cada vez más en el discurso político, porque si es un esfuerzo común, se supone que, que es, es, de es de
0: todos. Entonces, o es un o, esfuerzo común o es un esfuerzo exacto. de todos.
1: Pero mira, es oh. verdad, uno
2: no cae en la cuenta de cuántas redundancias. Sí, muchas, sin darse cuenta, sí, sí. Es que somos y, muy
0: generosos. Ahí, con claro. Pero esta frase es muy común. Yes. Grandes cantidades económicas de dinero.
1: Eso está mal suena.
0: Por su, hasta feo suena. suena. feo. Es una expresión redundante porque lo económico se refiere claro. a dinero. Pero hemos escuchado muchas veces. Sí. Pero ahí hay otra las relaciones bilaterales de los dos países. ¿Hay <risa> cuántos titulares de periódicos! Eh? <risa> si, son si son bilaterales,
1: claro. Es que hay dos partes. Es que hay señor. dos, claro. <risa> Pero son todas incorrectas, Cintia, todas estas redundancias.
2: Bueno, dicen algunos expertos que no en todos los casos es incorrecto. Es incorrecto, por ejemplo, si decimos thriller de suspenso, esa película es un thriller de suspenso. Un thriller es una película o una narración de intriga y suspenso. Es porque consideramos que la otra persona con la que hablamos no va a entender si no sumas la palabra suspenso al lado. Entonces se convierte como en una nota aclaratoria más que nada. En ese contexto la redundancia no es negativa porque lo que hace es aclarar a la persona qué tipo de material es tampoco lo son las redundancias expresivas, aquellas uh-huh. que utilizamos porque queremos llamar la atención lo bueno, he visto con mis propios ojos que no se metan con
0: esa frase no, con esa no lo he visto lo he con mis propios ojos que se los va a tragar la tierra sí, 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 Porque claro, entonces claro, uno claro, lo pone claro. mucho más dramático a todo esto O sí, lo he
1: tocado con, con mis, mis propias, propias manos. manos
0: son ejemplos de eso que estamos hablando de que no necesariamente esto es como para darle un poco más de de dramatismo.
1: De sabor, de sabor. Enfatizar.
0: Pero hay momentos, Sobe, Cintia, en el uh-huh. que las redundancias son necesarias. Hay algunas redundancias morfológicas que están en el sistema lingüístico. Por ejemplo, le di a ella un regalo. Le y ella es redundante. Bastaría con decir, di a ella un regalo. O le di un regalo. Esta está más, más linda. Sí, claro. Le di un regalo. Y esto lo explica la profesora que estudió ampliamente el uso de las redundancias en el español. Mientras, en el caso del género gramatical, se va concertando en cada palabra la niña guapa. Esa redundancia es propia de la lengua española. Y luego están los el pleonasmo, el uso consciente de la redundancia con un efecto expresivo como lo es el título de la próxima canción que Sobe va a poner que fue escrita por Fito Paez y Joaquín Sabina aquí en República Dominicana ¿sabes que ellos eh, rentaron una casa en Casa de Campos si la memoria no me traiciona o algún amigo se la prestó y ellos duraron ahí eh, algunas semanas escribiendo llueve sobre mojado me dicen que la cosa no terminó muy bien (coughs) Imaginen se hicieron ustedes,
1: enemigos íntimos. Se
0: hicieron ¿verdad? enemigos íntimos. pero sí, eso es, eso se produjo aquí en estas aguas Esa en canción. este mar y en eso este lo escuché yo también. con mis oídos míos. Pero sí, hablando entonces, de hablando entonces de pleonasmo llueve sobre mojado que eso se hace consciente y lo hace precisamente para llamar la atención. De hecho claro. Joaquín Sabina utiliza mucho ese recurso para en, en, sus, uh-huh. en sus canciones pero Porque es interesante me encanta, que sí. mencionemos un poquitito esto, ¿seguimos nosotros con música? ¿o quieren seguir claro. hablando de la redundancia? ¿Eh?
1: <risa> no, vámonos con, con este pleonasmo musical llueve sobre mojado, ya tú lo pediste rey tú sabes que aquí complacemos peticiones de inmediato bueno pues vamos, vas, a bien, ¿no? vamos a salir Exacto.
0: para arriba a salir para afuera subir para Exacto. arriba, bajar, bajar para abajo, para abajo sí. eso
1: y eso, que no
2: entramos en la ñ. En la íbamos. ñe,
0: cierto, Google eso tiene el día de hoy dedicado a la, a la ñ. A la
2: letra ñ. Sí. A la
0: ñe, sí, 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 sí.
2: Que le costó mucho trabajo entrar a la, a la, al diccionario claro. de la Real Academia. Apenas el en español? el 1803, pero realmente se remonta a más de mil años atrás, al uso Ay, de la ñ. Si no del español, letra
0: ñe. Decir lo que espanol. pasa es que
2: como el idioma más, más fuerte es el inglés al día de hoy todavía y no tiene ñ pues a la ñ le costó pues no, un poquito
0: tenemos nuestra ñ no, pero hay que ponerla sí, todavía en, en el asunto de la computadora, ¿verdad? El internet además
2: no es lo mismo decir peña qué pena o cantar sí. cumpleaños o cumpleanos, cumpleanos. Oh, sí.
0: <risa> <risa> vamos a una pausa creo que una pausa? llueve sobre mojado ese es lo sí,
1: mejor sí, 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 vamos, sí. ¿no?
0: escuchas Camino al Sol.
2: En el carácter, en la forma, en el estilo, en todas las cosas, la excelencia suprema es la sencillez. Henry Longfellow.
0: Después del artículo que acabamos de compartir, estoy midiendo mis palabras, porque si digo, sí. es nuestra página web, Mejor digo nuestra web y estoy diciendo y ya, que es nuestra exacto. página y me ahorro ahí una palabra. Sí, ok, <risa> ahí vamos. Miren, nosotros en Camino <risa> al Sol tenemos siempre una, una conversación con Olga Fernández. Con ella hablamos de, de vinos, hablamos de la mejor manera de consumir esta bebida para el espíritu y para el alma y le damos los buenos días y la bienvenida. Olga, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Buenos días, buenos días, súper bien. Eh, feliz por estar con ustedes y con los caminoyentes. Y están no ahí siempre
0: esperando. Nosotros
1: también, sí.
0: Con
4: una actitud camino al sol. Sí, y eso
0: es, con, con buena vibra, con buena energía. Y estaba, estábamos esperando tu, tu participación en el programa para que hablemos, por lo menos brevemente, de algo que como sociedad... Eh, le estamos prestando atención ahora, pero esto viene desde hace muchísimo tiempo, lamentablemente. Siguen las muertes por las bebidas adulteradas. Hoy sale en el listín diario, tres personas murieron en San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte, al ingerir bebidas alcohólicas de fabricación clandestina. Y esto lo informan las autoridades policiales y el Ministerio Público. Entonces dicen que están arreciando los operativos, la policía... Dice que los inspectores están con operativos para incautar, desmantelar fábricas que se dedican a la elaboración de las bebidas y que han estado haciendo requisas en establecimientos en Santiago, en Mao, en Montecristi. El miércoles fue desmantelada en el sector Santa Ana, en San Francisco, una fábrica clandestina que se dedicaba a elaborar la bebida Don Pablo. Esto ya en la provincia de Duarte habían ya muerto unas cinco personas. Bueno. Hago este resumen breve porque al parecer lo que estamos es haciendo un conteo lamentable de las personas que están falleciendo y se están compartiendo informaciones todavía muy genéricas, es decir, se están haciendo pesquisas o requisas en establecimientos aquí, allá, aquí, allá, pero me muestran los nombres, las edades de las personas que fallecieron, pero no me muestran ¿Cuáles fueron los lugares? ¿Cuáles son los apresados? ¿Bajo qué condiciones? ¿Qué está sucediendo con esa gente? Entonces, creo que debemos con este tema ir un poquitito más allá. Los muertos van rodando. Cada día están muriendo personas consumiendo bebidas alcohólicas o un algo que se hace pasar por bebida alcohólica y está matando gente. Y es Oportuno que hablemos un poco aquí, Olga, del consumo responsable de las bebidas alcohólicas. ¿Quién le dijo al dominicano que, el, que el, las bebidas alcohólicas alimentan y que debemos tomar para que las botellas rueden? Es decir, hay un uso consciente, un consumo responsable de las bebidas alcohólicas, Olga. Hablemos un poquitito sobre esto.
4: Sí, mira, es súper importante y me gusta esta parte donde destacas, que es que tomamos una bebida alcohólica con algo, o sea, o quizás no exactamente una bebida alcohólica per se autorizada. Eh, es muy importante el conocer lo que realmente estamos consumiendo e ir a los lugares que realmente nosotros nos inspiren confianza para consumir principalmente lo que es la bebida alcohólica. Hay que tener en cuenta que para consumir alcohol hay que estar totalmente consciente de la cantidad incluso que nosotros está, podemos tolerar, que es totalmente Cierto. indistinta y es muy particular de cada quien. Quizás dentro de un grupo de amistades una persona no puede pasar de, de un cóctel y se le debe de entender o de una copa, y otros quizás puedan tener, pues, otra resistencia. Entonces, eso, lo primero que, es que hay que conocer es la capacidad que nosotros individualmente tenemos eh, de, o sea, de aceptación y de rechazo a la bebida alcohólica. Y lo segundo es también, o sea, en estas situaciones actuales donde tenemos este tema con la bebida alcohólica, es importante, pues, evitar todo lo que, no vemos cómo lo preparamos, cómo lo preparan uh-huh. o no sabemos de dónde proviene, y con eso exclusivamente me enfoco en todo lo que es coctelería, lamentablemente Así es. que es es súper chulo, es, es también una pues, una ciencia que también se estudia igual, y es bastante dinámica, es bastante interesante conocer pero siempre y cuando se realice también con responsabilidad, entonces al ver esta serie de casos que han ido incrementando, pues debe de ya darnos una alerta de, de que tenemos que ver y debemos de estar conscientes de qué marca y qué producto estamos consumiendo y si realmente eh, o sea, es el original. Entonces yo evitaría totalmente eh, que realmente lo, ya lo, lo empecé a hacer desde que empezó el primer caso de aquella vez, no sé si ustedes recuerdan de un joven que, que de ahí es que ha, ven, de ha transcurrido todo eh, que uh-huh. en un viaje eh, pues es. tuvo unas eh, o sea, Una graves consecuencias, consecuencias re- así realmente entonces ahí de, a partir de ahí ya empecé a o sea, sustituir totalmente los los cócteles y empecé a enfocarme en cervezas por ejemplo que ya ustedes saben que la cerveza pues se, dest- se, la, se las destapan básicamente en la mesa ya ustedes saben lo que es uh-huh. es muy difícil realmente adulterar este tipo de producto y vinos en uh-huh. el caso de espumantes, o sea, ya ya bebida que no, no puede ser eh, fácilmente adulterada. Sí, adulterada. sí por, el, por, el, eh, por el
0: por el, proceso de envasado y todo eso.
4: Correctamente. Entonces, el, el momento, ustedes, con esto no, no estoy diciendo que no consuman cócteles y eso es lo que les gusta, perfecto. Pero traten entonces de hacerlo en lugares que ustedes realmente confíen que no... De lugares que ustedes realmente confíen y que entiendan que estas personas también son responsables con los suplidores que utilizan. Exactamente. Eso es importante. Y también, oye, está chulísimo de que ustedes también empiecen a preparar sus propios cócteles en su casa. Así también lo van elaborando a su medida, a su gusto. Y, y es mejor, o sea, es hasta más seguro. Igu- claro. Igualmente. Comprándolo en los lugares que ya ustedes han establecido la confianza, que son personas que ya son responsables con los productos que realmente venden. También es muy importante porque eso se nota. O sea, una bebida adulterada es muy fácil de identificar. Así sea colocándolo en un refrigerador y viendo la capacidad de congelamiento que ésta tenga, así sea también viendo las etiquetas. Eh, o sea, si, si uno conoce, por ejemplo, una botella X de un ron, o de un whisky, o de un aperitivo, pues sabe cómo son las tapas roscas, saben cómo están los sellos. Entonces eso es lo que hay que empezar a tener ojo y en cuenta, porque ahí podemos ir viendo señales eh, de al, algún tipo de, de alteración. Sí,
0: es un poco cargarle también un poco el dado de responsabilidad al mismo consumidor. Si bien es cierto que hay unos bandidos que se aprovechan un poco de todo eso, no es menos cierto que es usted el que no le están poniendo una pistola en la cabeza para que tome eso. Usted se se está aprovechando de una situación a lo mejor. Claro.
1: Correcto. Olga, tú indicaste, por ejemplo, en en términos de ron, whisky, aperitivos, pedir, eh, asegurarse las etiquetas y el el cierre de, de las botellas, pero normalmente las personas piden tragos, no piden, no tienden a pedir como la botella completa. En el caso de tragos, ¿cómo pudiera uno identificar si esa bebida está un poco adulterada?
4: Mira, yo te mencionaba el caso de las etiquetas, en el caso de que se compre la bebida ya eh, de por sí, o sea, que la quieras llevar a tu casa, ¿qué me ha pasado? O sea, me ha pasado que he encontrado principalmente los pueblos bebidas uh-huh. que tienen una, una, una rosca diferente o tienen un, un, como un, fil, el, un filtro distinto, o sea, uh-huh. tiene algo que no es el de la casa original. Entonces, con, con, a eso era a que me refería, cuando yo lo, lo compro para llevar a la casa también hay que tener en cuenta eso, y está completo, o sea, tú ves la bebida intacta, pero cuando metes al refrigerador y ves que esa bebida se congela o la, la hueles y tiene un olor ya un poco uh-huh. diferente al que acostumbras, ya ahí tú empiezas alerta. a tener una memoria claro. de alerta. Entonces, en el caso de la coctelería, mira, ya es muy difícil. Uh-huh. Incluso hay que estar, hay que conocer muy bien las características organolépticas de cada alcohol. Tienes que saber a qué huele el ron en caso de que, de que estés pidiendo ron y los componentes aromáticos de ese ron a veces también eh, es bueno cuando te lo colocas en las manos y, lo, y lo, lo, lo sobas entre las manos para ver también si tiene un olor particular y distinto eh, ahí tú te vas dando cuenta de ciertas cosas te vas dando cuenta si tiene un poquito de azúcar o elementos añadidos muy pero el cóctel ya cuando está cóctel ya cuando está servido ya cuando tiene pues el hielo colocado es muy complicado sí, es muy entonces claro. la, la verdad es que yo fuese más exigente con el lugar con el local pediría la que o sea en el caso de que por ejemplo sea un grupo porque normalmente mayoría consumimos y compartimos uh-huh. en grupo Eso cuando claro.
0: sí hay un componente es, social ahí
4: sí exactamente dentro de, dentro de este componente social y esta temática pues yo pediría que trajeran la botella a mesa, que me la abrieran en la mesa, yo asegurarme de que realmente esto es una bebida original. Y pues con todo lo que es eh, digestivos, aperitivos, que ahí sí yo no lo puedo controlar, porque claro. eso viene en cantidades eh, muy pequeñas. reducidas. Claro, Exactamente. Claro. Pues es muy bueno verlo en el espesor. Normalmente las bebidas alcohólicas tienen un cierto espesor. Entonces las bebidas adulteradas, pues, son más ligeras. No son, no son tan espesas en sus lágrimas, en su, no son tan eh, la consistencia intuosas, intuosas. no son tan consistentes exactamente si lo, si lo movemos entre las copas o entre los vasos. Son un poquito un, un pelín más, más aguaditas, por así decirlo. Uh-huh. Entonces, ahí también eso es una señal realmente de adulteración.
0: Interesante esto que sí. nos comparte Olga en el día de hoy. Y aquí cargarle un poco también la responsabilidad, como ya lo decía, al consumidor. Usted debe ser responsable de lo que consume. Si bien es cierto que hay un negocio que ha estado por años, por años, lamentablemente, ahora... Pues se le ha ido la mano con la fórmula uh-huh. y lamentablemente estamos contando sí. los muertos. Cada día vemos como uno, dos, tres, cuatro, cada día va, van ocurriendo casos. Ojalá que las autoridades tengan una respuesta contundente con todo esto. Pero al mismo tiempo, nosotros como ciudadanos, como consumidores, también tengamos una actitud diferente irresponsable. Olga Fernández, la gente que quiera conversar contigo, seguir estos temas, ¿cómo te siguen las redes sociales?
4: Sí, pueden encontrarme como Talks o Olga Fernández Siempre lo repito, o oh, con mi nombre, Wine, de vino en inglés, y Talks, de conversaciones también en inglés. O oh, Wine Talks, Olga Fernández. Me pueden consultar lo que ustedes gusten, ahí también hablamos pues, de todo un poquito. Y en, ya a partir de la semana que viene, pues, podemos a tratar ya este tema más a fondo, para ir también concientizando un poquito más al, al consumidor. Claro. sobre este tema de las bebidas alcohólicas mm-hmm. y que tener en cuenta también el momento del consumo, un lugar pues público y social sobre
0: estas. totalmente Olga Fernández un abrazo muchísimas gracias
4: gracias Olga un
0: abrazo a
1: ustedes. buen fin de semana gracias Igual. Olga
0: ten un buen día un buen despertar hola esto es camino al sol camino al sol
2: No fue hasta en la vida, tarde en la vida, que descubrí lo sencillo que es decir, no lo sé. Una frase de W. Somerset.
0: Ay, sí, eso tantos dolores de cabeza que a usted le ahorra. Hermano, mire, no sé. Lo que usted no me está preguntando, y no sé. Y lo importante es que sepamos quién sí sabe. Entonces Exacto. usted va, pregunta, investiga. Obtener el
1: teléfono de o... quien te pueda decir el, quién el que
0: sabe.
1: Ah, eso, eso, es que
0: sabe. Así es, así es. Mira, hay un tema, sobre que, que está de nuevo ocupando algunos titulares y está relacionado con la difteria sí. en nuestro país. El Ministerio de Salud Pública emitió el pasado jueves una alerta epidemiológica por casos de difteria reportados en diferentes lugares del país, de los cuales se confirmaron cuatro y seis están bajo investigación. Y esto ahí wow. está. Entonces ya estamos escuchando a Jessica Hazir. Con ella estaremos hablando precisamente de de lo que está ocurriendo con la difteria Jessica es Medical Lead de PPH para la región Copac y vamos a hablar, Jessica buenos días, bienvenida, ¿cómo estás?
5: Hola, buenos días a todos, muy bien, muchas gracias y bueno, feliz de estar aquí con
0: ustedes Qué bueno conectar contigo desde Colombia Un abrazo a toda la gente querida de Colombia Y hay un tema que nos une Lamentablemente el, el COVID ha representado un gran reto para todos nosotros en términos de salud pública, pero hay otro tema también relacionado con la salud pública y es el que tiene que ver con la difteria, que lo estamos viendo como una enfermedad reemergente que parecía que ya habíamos pasado la prueba, pero está surgiendo de nuevo. Hablemos un poquitito Jessica, sobre qué es la difteria, qué lo provoca, qué lo causa.
5: Bueno, Reinaldo, eh, la difteria es una enfermedad infecciosa altamente contagiosa y es eh, causada o la produce eh, una toxina que viene de, la, de una bacteria y la bacteria se llama Corinebacterium diphtheriae. Ese es el nombre que recibe esa bacteria. Y digo que es altamente contagiosa porque... Eh, alrededor de que una persona está infectada puede transmitir esa misma infección a un número importante de contactos que tengan eh, un contacto estrecho con esa persona y produce eh, finalmente una infección que se localiza a nivel respiratorio Eh, y a nivel respiratorio bueno uno diría pues bueno puede ser una gripa puede ser un malestar general pero no En realidad, lo que produce eh, es un inicio muy gradual hacia una fiebre leve, puede tener un leve dolor de garganta, pero finalmente esto evoluciona rápidamente y se forman unas membranas muy espesas en todo lo que tiene que ver con la vía aérea superior, la la faringe, la laringe, la primera parte de entrada de la vía aérea, y esto puede cerrar la vía aérea y generar una emergencia en salud e incluso la muerte.
0: Wow. Por Dios.
2: A veces pensamos, Jessica, que la dipteria, como la vemos tanto en niños y generalmente los, los brotes eh, se ven en niños, eh, que esto no puede afectar a adultos. Coméntanos un poquito de cuál es el rango de edad que puede afectar esta condición. ¿Estamos todos expuestos?
5: Claro que sí, estamos todos expuestos, en especial aquellas personas, primero que no tengan esquemas completos de inmunización, que no tengan sus refuerzos al día frente a la vacunación de difteria y el rango de edad oscila entre la población escolar, claramente, pero todo mayor de 15 años y los adultos jóvenes. Uno que diría, bueno, yo como adulto ya me puse mis vacunas en la infancia, probablemente las tengo completas, pero debo cumplir ciertos refuerzos para mantener esa protección a lo largo de mi vida.
0: En esa línea, ¿cuáles son las vías de contagio de la difteria?
5: Entonces, Renaldo, las vías de contagio principalmente es a través de contacto estrecho de persona a persona y a través de goticas respiratorias que estén infectadas con la bacteria, pero también hay una forma de presentación de la difteria que es una presentación cutánea, puede generar unas lesiones en piel, no es la más frecuente, pero si tenemos contacto con esas lesiones cutáneas también es otra forma de transmisión de la difteria.
1: Jessica, ¿y, y, ¿y cuáles son las señales de alerta que debe uno tener al momento de decir, bueno, tal vez mi hijo, mi niña tiene, tiene difteria? Yo,
5: yo pienso y quiero comentarles una frase, es que es, la difteria es una amenaza de una enfermedad con una presentación usual. ¿Y por qué lo digo así? Porque muchos de los pediatras hoy, Muchos de los médicos hoy en su vida han visto difteria. Así es. Es una enfermedad que estaba controlada. Ah, Llevamos muchos años. Eh, Yo soy pediatra y yo llevo más de 15 años graduada y yo no he tenido un caso de difteria que haya visto en mi país. Entonces, muchas veces el diagnóstico se puede confundir con algunas otras cosas. Pero, ¿qué podemos, digamos, tener puntos claves? Uno, primero, que recordemos que hay que ver si esa, ese niño o nuestro hijo o nuestro adolescente tiene un esquema completo de inmunización. Eso siempre lo tenemos que poner a pensar. ¿Le he cubierto para todas las enfermedades? ¿Lo he cubierto para difteria según las recomendaciones de mi médico? uno Inicia alrededor con un, un cuadro de fiebre, que la fiebre puede ser leve, no es una fiebre tan alta, entonces yo puedo tener una fiebrecita que va ahí, sin sin tanto malestar, dolor de garganta, pero luego ese niño no va a poder hablar. No va a poder hablar. ¿Por qué? Porque eh, como tiene tanta inflamación a nivel de su faringe, el cuello también se empieza a aumentar y a dilatar. Tengo que hacer una consulta temprana a eh, mi centro o mi sitio donde me van a atender, a mi médico, a mi pediatra, a mi servicio de urgencias. Y lo que el pediatra va a ver es, es una membrana grisácea que puede obstruir toda la garganta básicamente, pero digamos que los síntomas iniciales se pueden parecer a muchas otras cosas, se pueden parecer a una amigdalitis, entonces es es poder reconocerlos, entender si estoy protegido y asistir a que me hagan la valoración respectiva para mirar si en realidad tengo o no riesgo de tener difteria.
2: Jessica, con una enfermedad que tiene una condición que tiene tanto tiempo bajo control, y eh, esto sería una pregunta más bien para, para, para tu parecer, ¿no? Es que esté validada científicamente, pero según tu parecer, ¿qué pudo haber detonado la reaparición, que, que, que volviera esta condición? ¿Alguna, tal vez alguna, algún efecto colateral del COVID que también afecta vías respiratorias o qué, qué tú piensas?
5: Bueno, Cintia, en realidad eh, sí hay cosas documentadas frente a por qué ha podido surgir la la difteria. La Organización Mundial de la Salud ha generado algunas alertas frente a esto. Uno, ha sido el impacto que ha tenido el COVID en las coberturas de inmunización. Recordemos que la difteria es una enfermedad que ha podido ser controlada gracias a la eficacia de la vacunación. Eso es algo que hay que recordar. Entonces, dada la pandemia... eh, se ha visto un impacto importante en las coberturas, pero si nos vamos un poquito hacia atrás, América Latina eh, o Latinoamérica siempre ha manejado buenas coberturas, ha tenido unos logros importantes en vacunación, pero en los últimos 10 años hemos notado que eh, esas coberturas se han mantenido en una meseta, incluso han, ha habido una caída en 10 puntos en las coberturas de inmunización para DTP3, que es la vacuna que protege frente a difteria. Si a eso le sumamos que la pandemia nos ha generado confinamientos, distanciamientos sociales, pero también el miedo que tienen las personas de salir por el riesgo a contagiarse por el virus, eso aún más ha llevado a que caigan las coberturas. Entonces hemos visto en algunos países unas caídas del 10%, unas caídas del 20%, unas caídas hasta del 40% en coberturas de inmunización, y eso lo que deja es que la población susceptible, que no ha sido vacunada, que no cumpla el esquema, o que incluso nunca en su vida se haya puesto una vacuna, pueda adquirir eh, el, esta bacteria eh, que causa la difteria. Y otra situación que también eh, favorece esta situación de aumento de casos, de reemergencias y de brotes, es la migración que recibimos de algunos países con unos sistemas de salud que pueden estar comprometidos por su misma situación social y política y que esto lleva a fin a traer esos esos niños o esa población adulta que no está cubierta y a traer en sí o transmitir la enfermedad.
0: ¿Cuál es la, el llamado desde la OPS, la OMS, ante este resurgir de la difteria?
5: Claro, eh, la OMS y la OPS instan a que aquellos países que estén en brotes de difteria, incluso que estén en riesgo, en riesgo de reemergencia de casos o de presentar aumento de casos, implementen todas las estrategias de vacunación basadas... En la epidemiología de sus países. ¿Esto qué quiere decir? Basados en lo que esté presentando en el país, pero también en lo que esté presentando en sus países vecinos. Entonces insta a que eh, se logre la serie primaria de inmunización que son tres dosis en la infancia, más dos refuerzos, uno en la edad del niño pequeño, 18 meses, otro en la edad escolar y los refuerzos que se requieren en la adolescencia y en la adultez. También llama a que se fortalezcan los sistemas de vigilancia de las enfermedades, que notifiquemos que hoy entendemos que hay una pandemia, que hoy los sistemas están enfocados en COVID, pero que hay enfermedades más allá del COVID que requieren un sistemas, exacto que requieren un sistema de vigilancia y que debemos debemos detectar. También eh, recomiendan que donde hayan casos se pueda detectar o se pueda rápidamente abordar los contactos o ese núcleo. Si tenemos un caso, los contactos que están alrededor, ¿cómo están? Si Si son portadores, hacer el diagnóstico, darles el tratamiento de manera oportuna.
0: Jessica, muchísimas gracias por compartirnos estos estos datos. Para nosotros como población, sí. eh, seguir tomándolo en cuenta y revisar el ciclo de las vacunas, volver un poquitito a, a eso eso que es tan importante, el ciclo de la vacuna, hablar con el pediatra, ver si, si estás cubierto, cuidar a los a los niños y seguirnos cuidando. Jessica hasir Medical Lead de PPH para la región COPAC. Muchísimas gracias por, por darnos luces en este tema. Porque realmente la, la difteria, que era algo que solamente se veía en los libros de historia, ya que parecía un tema cubierto, el lamentablemente pasado. vemos cómo, cómo está reemergiendo. ¿Sí?
5: Sí, de acuerdo, gracias, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y no olviden recordar el valor de la vacunación y más hoy. Muchísimas gracias, que tengan gracias. un buen día. Gracias, gracias Jessica. Ti, Jessica.
0: Que tengas un buen fin de semana. Llegamos Lo mismo para ustedes. Así al final de nuestro programa Camino al Sol por esta semana, el próximo lunes. Si el universo sigue conspirando, pero antes, sí. Cintia quiere algo. Tiene algo sí, para decir. Claro, que
2: no te pierdas el segmento que se está preparando para el próximo miércoles. Quien pregunta aprende con Escuela Sura y vamos a conversar de la mano de expertos sobre seguros, riesgos, tendencias, porque siempre podemos aprender algo nuevo y nuestros amigos de Sura están preparando material nuevo para nosotros.
0: Eso, buenísimo. Excelente. Bueno, Sobe, nos vamos.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola, arroba caminoalsol.do.